0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국제적인 관심 속에 태국 치앙라이 동굴 속에 갇혀있던 유소년 축구팀 13명 중에 8명을 구해낸 태국의 구조당국 오늘 남은 5명에 대한 구조작업을 벌이고 있습니다. 이번 작업에는 태국의 해군 잠수대원과 경찰, 군인뿐 아니라 미군 인도태평양사령부 소속 구조대원, 영국의 동굴탐사 전문가, 중국, 필리핀, 미얀마, 라오스 구조대 등이 함께하고 있습니다. 우리는 세월호 침몰사고의 고통과 좌절을 아직도 생생하게 가슴속에 담고 있습니다. 당시의 김우사는 구조는커녕 선사와 지속적인 통화를 했고 또 유가족 사찰 의혹과 함께 실종자 구조활동을 종결시키는 문건도 추가로 나오는 상황이죠. 이번에 국방부 독립수사단이 꾸려져서 관련 의혹에 대해 수사를 진행한다고 합니다. 독립적이고 철저한 수사를 바랍니다. 오태훈의 시사본부 종합부동산세 개편 방향에 대해 알아보겠습니다. 미중 간의 무역 분쟁이 우리 경제에 미칠 영향도 살펴보고요. 정치 현안 둘러싼 현직 의원들의 가감 없는 설전 정치화투는 2부에 준비되어 있습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김우사 개엄령 검토 문건 작성에 대해서 문재인 대통령이 특별수사 지지, 지시를 했습니다. 네. 아, 소개해 주시죠.
2: 네, 아까 오프닝에서도 말씀하셨는데, 이거 이제 특별 수사가 진행이 될것 같습니다. 독립수사단을 꾸려서 수사를 해라. 이렇게 특별 지시를 한 건데요. 왜냐하면 이번 건 같은 경우에는 지금 전현직 국방부 관계자들이 이 안에 굉장히 많이 포함되어 있을 가능성이 높거든요. 사를 어. 하다 보면. 그렇기 때문에 내부에서 수사를 하다 보면 아무래도 좀 제대로 수사가 되지 않을 것 같다. 이런, 어, 우려 때문에 그런 겁니다. 특검하고 비슷하다 보시면 됩니다. 이 그래서 이 독립수사단은 육군과 기무사가 아닌 다른 군 검사들로 구성이 되고요 네. 그다음에 국방부 장관의 수사지휘를 받지 않습니다 음. 그러니까 독립적으로 수사를 진행하게 됩니다 또 민간인 신분이 된 관련자도 있지 않겠습니까? 네. 퇴역을 했다거나 그런 사람들 같은 경우에는 이들을 위해서 검찰 또 외부인사가 수사단에 또 합류할 가능성도 있습니다 문 대통령이 지금 인도 순방 중인데 그 와중에 긴급 지시를 내린 거잖아요. 그렇습니다. 이 청와대는 사안의 시급성 그리고 위중함을 감안해서 문 대통령이 순방 중인 현지에서 특별 지시를 내렸다 설명했는데요. 청와대의 현안 점검 회의들을 통해서 모아진 청와대 비서진들의 의견을 현지에서 보고받고 서울 시각으로 어제 저녁에 이런 지시를 한 겁니다.
1: 네. 인도에서는 삼성 공장 방문했죠.
2: 그렇습니다. 이 이재용 삼성전자 부회장의 이첫 공식 일정이라는 점에서도 주목을 받았죠. 아, 삼성공장 방문한 이유는 지금 중국의 추격이 굉장히 거세지 않습니까? 그래서 이 위기를 맞은 삼성 스마트폰 사업에 이좀 정부 차원에서 좀 힘을 실어주게, 주기 위한 게 아니냐라는 관측이 나오는데요. 요즘에 해외 시장에서는 정말 이 고가 시, 고가 폰은 다 아이폰, 저가 폰은 다 중국 폰, 이런 식으로 삼성전자 폰이 약간 좀갈 곳을 좀 잃고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 이거에 대한 좀 점유율 높이자 이런 차원인 것 같은데. 근데 이에 비해서 또 아직 재판 중이지 않습니까? 또 이재용 부회장이 그래서 이 회동의 비판 여론도 있긴 한데 아, 한국 기업 활동에 대한 적극적인 지지로 봐야 된다라는 얘기가 많이 나오고 있습니다. 그 이재용 부회장과 만났죠? 네. 한 5분 정도 따로 만났다고 합니다. 여기서 이제 한국에 좀더 많이 투자하고 일자리도 많이 만들어 달라 이렇게 당부했고요. 이 부회장은 더 열심히 노력하겠다라고 답했다고 합니다. 이가 이렇게 이 기업 기살리기 행보라고 하잖아요. 여기 나선 이 상황에서 집권 2년차인데 문재인 정부가 이 혁신 성장에 무게를 두는 것으로 받아들이는 분위기가 있고요. 실제로 이번 순방에는 경제 관련 일정들이 대거 포함됐습니다. 네. 이 인도 기업인들을 만나서 한국에 좀 투자를 해라 이렇게 당부를 하기도 했고요. 오늘은 이제 방문 사흘, 사흘째인데 한인도 정상회담이 있습니다. 어떤 성과가 나올지 주목되고 있습니다.
1: 네. 그리고 다음 달에 있을 우리 정부 차원의 군사 지원 훈련, 을지 연습이 잠정 중단된다고요?
2: 그렇습니다. 이 매년 8월에 이 UFG, 을지 프리덤 가디언이라는 훈련을 계속 해왔죠. 원래는 이제 우리 정부 차원의 을지 연습, 그리고 한미연합훈련인 프리덤 가디언, 이게 이제 합쳐가지고 한 건데 한반도에이 전면전이 일어났을 때를 가정한 대표적인 한미 공동훈련이었습니다. 그런데, 이제, 지난달에 이 프리덤 가디언 연습을 중단했고, 오늘 우리 정부가 을지 연습도 잠정 유예한다고 발표했습니다. 최근 조성된 이 여러 안보 정세, 그리고 한미연합 훈련 유예 방침에 따라서 이렇게 결정했다는 입장입니다.
1: 그러면 이제 우리 군사훈련은 다 줄게 되는 건가요?
2: 네, 그렇지 않습니다. 정부는 이와 함께 한국군의 단독연습인 태극연습, 이거과 연계해서 민관군이 함께하는 새로운 을지태극연습 모델을 개발하겠다라고 밝혔습니다. 내년부터 하게 되는데요. 이 훈련은 외부로부터의 무력 공격, 그리고 이 테러와 재난 등을 포함하는 훈련 모델로 발전시키겠다라고 밝혔습니다.
1: 네. 어, 그리고 이 트럼프 미국 대통령, 어, 폼페이어 네. 방북 이후에 공식 입장 내놨다면서요?
2: 그렇습니다. 이 국, 국립 고위급 회담 하긴 했는데, 이 빈손회담이라는 이 국내 비판 여론이 굉장히 높거든요. 네. 그래서 트럼프 대통령이 보인 첫 반응인데요. 트위터에다가 도 썼습니다. 김정은 위원장은 우리가 서명한 계약. 또 중요하게는 우리의 악수를 지킬 것으로 확실한다고 라 밝혔는데요. 재미있는 거는 정상회담 하위를 계약이라고 표현한 거예요. 계약. 그렇습니다. 어. 그러니까 약속이라는 그 표현을 더 중요하게 생각한 건데 트럼프 대통령이 김 위원장의 이 비핵화 약속에 거듭 신뢰를 보낸 건데 김 위원장에게는 자, 우리가 계약을 맺었으니까 넌 이걸 지킬 의무가 있다. 이런 압박을 노린 것이다. 라는 분석도 나오고 있습니다.
1: 네. 검찰은 삼성전자에 대해서 이제 본격 수사에 나섰는데, 이게 노조와의 공작권입니까?
2: 그렇습니다. 뭐, 안 그래도 걸리는 건이 한두 건이 아니긴 한데, 오늘 이제 압수수색을 했습니다. 이거는 노조와의 공작인데요. 이 노조, 삼성전자 서비스 노조 와해 공장에 대한 의혹이 있는데 이거의 윗선이 삼성전자라고 보고 어. 여기에 경영지원실 등 서너 곳에 대한 압수수색을 실시한 겁니다. 삼성전자는 이 휴대폰과 가전제품 수리 등을 담당하는 삼성전자 서비스의 모 회사거든요. 그래서 이 노조 와해 공장에 깊숙이 관여했다는 의혹을 받았는데요. 최근에 구속된 이 전직 노동부 장관 보좌관 이송모씨 삼성전자의 노무분야 자문위원을 지내면서 이 삼성전자서비스의 노조와의 공작을 기획하고 또 전략을 짜기도 했죠. 그래서 검찰은 송 씨가 삼성전자의 경영지원실 목보상무 음. 삼성전자서비스 종합상황실장, 최모전무 등과 매주 회의를 하면서 노조와의 방안을 논의한 정황을 포착했습니다.
1: 을 예. 그런데 여기에 경찰청의 현직 간부가 삼성전자 노조와해 관여하고 삼성의 특명을 받고 노사 협상까지 진행했다는 보도가 나왔는데 이거 뭐예요?
2: 그렇습니다. 경찰이 이제 노사 이제 협상까지 나서는 예. 이번에 밝혀진 건데요. 지난달에 퇴직했어요. 그러니까 아, 채... 지난달에
1: 퇴직을 했어요. 그렇습니다.
2: 그러니까 어. 최근까지 그러 그러니까 현직이었던 건데 김모 경정 얘긴데요. 2014년부터 지난해까지 삼성 측에서 삼성 측편에 서서 한 라인을 통해서 노사 교섭을 대신 해온 것으로 확인됐습니다. 검찰은 최근에 구속된 아까 말한그송송씨 예 구속영장에서 김전 경정이 삼성전자 서비스의 사실상 대리인이라고 다구속영장에 적시할 정도로 삼성편에서 일을 해온 겁니다. 네. 그 대가로 김전 경정이 삼성으로부터 받은 금품은 모두 6천만 원이 넘는 것으로 검찰은 보고 있습니다. 이 김모 경정은 구속됐습니까? 예 어제 영장실질심사가 열렸는데요. 김 씨가 일단 냉장고랑 휴대전화는 받았지만 은 돈은 안 받았다 이렇게 반박을 했고요. 그런데 또 노사협상에 참여한 게왜 문제가 되냐 이렇게 항변을 했다고 해요. 음. 하지만 법원은 이 범죄 사실이 소명되고 증거인멸의 우려가 있다면서 구속영장을 발부했습니다. 예, 1980년대에
1: 있었던 간첩 조작 사건, 부산 형제복지원 사건 등 관련자에게 수여했던
2: 서훈. 네, 훈장 같은 거죠. 이게 취소된다고요? 그렇습니다. 이게 부적절한 서훈 취소안. 이라는 게 오늘 국무회의를 통과했습니다 네. 말 그대로 성원을 박기에는 부적절한 상황인데 당시의 어떤 시대 상황이나 당시의 상황 때문에 수여됐던 훈장 수여를, 훈장과 수여를 훈장 포상 수여를 다 취소한 겁니다 이번에 취소되는 성원은요 무죄 판결 간첩 사건 조작 관련자 45명 부산 형제복지원 인권 침해 사건 관련자 1명 5.18 광주민주화운동 진압 관련자 7명과 두개 단체 등 모두 5세명과두개 단체에 수여된 훈포장과 국무총리 대통령 표창입니다. 이에 따라서 이 간첩죄 선고에 공을 세웠다면서 표창을 받았는데 재심을 해보니까 무죄로 무죄 확정됐던 간첩사건 관련자 그리고 이 불황인 보호사업에 헌신한 공적으로 서훈을 받았는데 알고보니까 인권침해를 했던 형제복지원 원장의 서운은 상훈법 8조에 따라서 거짓 공적으로 취소가 됐습니다 네. 특히 이 5.18 광주민주화운동 진압 관련자에 대한 훈포장 68점은요 예전에 5.18 민주화운동법으로 모두 취소가 되긴 했어요 예. 하지만 대통령령인 정부 표창 규정에 관련 규정이 없어서 그동안 취소를 못해왔다가 이번에 취소가 된 겁니다
1: 알겠습니다. 방금 뉴스 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 함께하고 계십니다. 이어서 교통정보센터 김민희 씨 연결합니다.
3: 네. 점심시간에 접어들면서 정체는 주춤해졌습니다. 대부분 작업 구간과 돌발 구간 중심으로 정체 남아있는데요. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 창령 졸음쉼터 부근 2차로에서는 사고가 났습니다. 처리 작업을 하고 있어서 영산나들목을 지나면서부터 4km 구간에서 속도 많이 떨어져 있습니다. 이후로 연풍 부근에서는 작업 옆파바다 더디게 지납니다. 반대 창원 쪽도 문경 이터널 부근과 창령 부근에서는 각각 작업을 하고 있어서 부근으로 속도 줄여 지납니다. 고속도로 서울 쪽으로 경주 부근에서는 오늘도 작업을 하고 있습니다. 때문에 활천 휴게소를 지나면서부터 6km 구간에서 정체입니다. 더 가서 70 물류 부근 3차로에서는 사고가 났는데요. 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠습니다. 반대 부산 쪽으로 경주 터널 부근으로도 작업 여파 받아 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태우래 시사 본부
1: 고액의 부동산 보유자에 대해 종합 부동산세를 부과해 조세 부담 형평성을 제고하고 부동산 가격 안정을 도모한다. 종합 부동산세법 1조입니다 아, 정부가 최근 부동산세 방침을 밝혔는데요. 이 중부세법 취지를 살린 적절한 조치다 이런 평가도 있고 조세 저항과 증여로 인한 탈법을 부추길 거다 이런 우려도 있습니다. 기획재정부 김병규 세제실장 연결해서 자세한 내용 들어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 김병규입니다. 이 예, 안녕하십니까? 먼저 이번에 10년 만에 오른 종합부동산세 구체적으로 어떤 내용인지 좀 짚어주세요.
4: 네, 이번에 종합부동산세 개편은 그 실가 반영률 제고를 위해서 2020년까지 연 5%씩 90%까지 인상을 하고요.
1: 예. 그
4: 다음 주택에 대해서는 어, 1주택자 등그 국민 생활 관련 세부담 최소화를 위해서 과세표준 6억 원 이하는 어, 현행대로 세율을 유지하되 과세표준 6억 원 초과 구간에 대해서 누진도 재고를 위해서 0.1%포인트에서 0.5%포인트를 인상을 했습니다. 그리고 그 3주택 이상 다주택자에 대해서는 네. 과세 어, 표준 6억 원 어, 초과자에 대해서만 0.3%포인트를 추가로 과세하는 내용입니다. 어, 그리고 토지에 대해서는 그 나대지 등 비업무용 토지가 있는데요. 이를 종합합산 토지라 하는데 이 종합합산 토지는 과세 표준 구간별로 0.25%포인트에서 1%포인트 세율을 어, 인상을 했습니다. 네.
1: Yeah. 그 이번 개편안으로 인해서 세금을 더 내는 사람은 얼마나 되고 또 얼마나 더 세금이 거칠까에 대한 것들을 좀 알려주세요.
4: 전체적으로 한 34만 명 주택 또는 토지 소유자들의 세부담이 늘 걸로 예상을 합니다. 네. 전체적으로 세수는 한 7,500억. 정도 음. 어, 세수가 늘어날 걸로 어, 저희가 추정하고 있습니다 예,
1: 그 말씀하신 그 세금을 더 내는 34만 명 이분들은 음. 주로 어떤 계층의 사람들인가요?
4: 이 고가의 주택 또는 음, 많은 주택을 가지고 계신 분들이기 때문에 예. 중산층 이상의 분들이라고 볼수 있겠습니다 어,
1: 만약에 주택을 한 채만 소유하고 있는 사람이 있지 않겠습니까? 네. 이 가운데서 한 채밖에 없음에도 불구하고 세금을 더 내는 사람은 어떤 경우인지?
4: 어, 과세표준 6억 원을 기준으로 하였기 때문에 예. 과세표준 6억 원을 넘어가는 주택보유자는 세율이 오릅니다. 예. 과세표준 6억이라는 것은 시가로 따지면 은 1세대 1주택의 경우에는 한 23억 원 정도 됩니다.
1: 시가로 23억 원 정도
4: 예, 아 그래서 시가 한2 3억은 어, 이상이 되는 주택을 하나를 가지고 계신 분들은 네. 어, 세부담이 넙니다 음,
1: 그 지난번에 밝혔던 그 재정 개혁 특위의 권고안이 있었습니다. 네, 네. 이것보다 이번에 그 정부가 내놓은 그 종합 부동산세 방침은 다주택자들의 세부담을 더 늘리는 방향으로 가닥이 잡혔다고 들었는데 맞습니까?
4: 어, 조금 설명드리면 이번에 권고안보다 조금 강화된 부분이 있고 또 약화된 부분이 있습니다. 네. 강화된 부분은 1세대 1주택자라 하더라도 가세표준 6억에서 12억 구간의 세율은 권고안보다 정부안이 0.05% 포인트 더 높게 가져갔고요. 예. 그다음에 3주택 이상 가표 6억을 초과하는 3주택 이상 보유자에 대해서는 금고안에서는 과세 강화를 검토하라는 금고안의 내용이 있습니다. 네. 정부는 이를 받아서 검토를 해서 0.3%포인트를 추가 과세하는 걸로 방안을 마련을 했습니다. 네. 예. 예.
1: 그 토지의 경우는 권고안과는 달리 기재부안은 현행 유지로 가닥을 잡았다고 들었습니다. 여기에 대해서 설명을 좀 해주세요.
4: 예, 특위에서는 다수안은 0.2% 포인트 인상하는 거고요. 소수안으로서 음. 현행 유지가 있습니다. 권고안의 내용에 예. 어, 이 별도합산 토지는 주로 공장 상가, 빌딩 부속 토지이기 때문에 음. 그 임대료 증가 문제. 그 다음에 원가의 상승 문제, 이런 경제에 미치는 영향을 고려해서 어, 현행 유지하기로 결정을 한 것입니다.
1: 네. 정리를 해보면 은 시가 23억 원 이상을 한채 갖고 있는 사람과 그러니까 여러 채를 가지고 있는 사람들이 이번에 어, 추가 과세 대상이 된 건데 예. 이렇게 결정한 뭐 어떤 의도라든가 정책 방향 같은 것좀 설명해 주시겠습니까?
4: 예, 이제... 고가의 주택에 대해서는 상대적으로 누진도가 낮다고 판단해서 누진도를 좀 강화를 했고요. 네. 3주택 이상자들을 전부를 과세에 강화한 건 아니고 과표, 과세 표과 표준 6억을 초과해야 를 됩니다. 과세 표준 6억이라는 원 것은 다주택자의 경우에는 19억, 시가로 따지면 은 19억 어, 이상이 되는 분들입니다. 네. 어, 3주택 이상 다주택자는 실거주 목적의 1주택자와 동일하게 과세하는 것은 합리적이지 않다는 지적이 있었고 재정계획 특유에서도 다주택에 대해서 과세를 강화하는 걸 근고를 했기 때문에 음. 저희가 다주택자에 대해서는 조금 과세를 강화함으로써 임대에 등록을 하게 되면 종부세 아예 과세 대상이 안 됩니다. 음. 그래서 임대에 등록을 하도록 임대주택으로 등록하도록 유도를 하고
1: 네. 어,
4: 부동산에 과도하게 쏠리는 그 자금을 생산적인대로 어, 돌리는 그런 효과를 기대하기 위해서 이렇게 했습니다. 네,
1: 저희가 지난 금요일에 종부세 보도를 살펴봤더니 언론사별로 좀 상당히 아, 평가가 다릅니다. 한쪽에서는 네. 너무 과하다라는 지적도 있고 또 한쪽에서는 너무 부족하다라고 아, 평가도 내리고 있는데 양쪽에서 다 공격받고 있는 것 같아요. 어떻게 보세요?
4: 네, 그 예, 종합부동산세의 사실 과세 대상은 전체 예를 들어 주택의 경우에는 전체 주택 소유자의 2%가 제 안됩니다. 네. 대부분의 국민들은 종부세 대상이 되지는 않습니다. 그런데 음. 이제 언론에서는 상당히 양쪽으로 시각이 나눠지는건 사실입니다. 저희가 종부세를 개편하면서 원칙이 소득이 아닌 자산에 대해서 과세를 하는 그런 종부세의 특성과 네. 최근에 공식가격을 인상을 했습니다. 정부가. 음. 그리고 또 시장에 미치는 영향, 이런 것들 을 종합적으로 고려해서, 어, 점진적이고 단계적으로 개편을 하겠다라는 게, 한 원칙이었습니다. 예. 어, 그런 취지에서, 어, 저희가, 이번에 공시, 공정시장 가액 비율도 5%씩 단계적으로 올리고요. 음. 어, 단순히, 그냥 종부세 인상 효과만 볼 경우에는 세부담 증가가 미약한 것으로 볼수 있지만은, 네. 최근에 공시가격 인상 효과라든지 그다음에 또 19년에 추가로 공시가격 인상 전망 이런 것들 종합적으로 감안해서 국민들이 느끼는 체감세 부담이 너무 크지 않도록 예. 하기 위해서 이번에 단계적으로 점진적으로 개편을 추진한 것입니다.
1: 예. 종부세가 오를 경우에 지금보다 더낼 바에는 미리 증여를 하겠다. 고유층들이 재산을 나누는 쪽으로 대응할 거다. 이런 시장 반응이 있던데 이 부분에 대해서는 어떤 의견이십니까?
4: 네. 그 일부 언론에서 그런 보도가 있었고 일부 다주택자들의 경우에는 그런 가능성도 없지 않다고 봅니다. 네. 다만 정부는 또 정의를 하게 되면 정의세를 내야 하기 때문에 네. 네이 부분에 대해서는 면밀히 저희가 시장을 모니터링하고 음. 필요하면은 국세청과 협의해서 어정의에 대해서는 제대로 과세가 되도록 네 그렇게 하도록 하겠습니다. 예. 이게
1: 국회에서 통과가 돼야 되죠? 네 그렇습니다. 어 입법 취지와 관련해서 국회 하실 말씀 있으시면 좀 말씀해 주세요.
4: 저희가 이제 그 개편안을 조기에 발표를 했고요. 이게 7월 말 세제발전심의위원회 논의를 거쳐서 정부 안으로 최종 합정이 되면은 이제 관련 절차를 거쳐서 국회에 법을 제출할 예정이고요. 예. 어, 저희는 이제 부동산 자산에 대한 조세행평성제고 국민 경제에 미치는 영향 등을 고려해서 국회에서 심도 있는 논의를 통해서 심의 의결해 주시기를 기대를 합니다. 예.
1: 국회가 좀 여기저기 민원 같은 것들을 좀 반영하다 보면 은 누더기 입법되는 경우도 많이 있습니다. 그러니까 이번 그종합부동산세 정부 입법 취지 어, 절대 양보할 수 없는 양보에서는안될 지점은 무엇인지요?
4: 어, 저희가 이 정부세를 개편한 것은 어, 공정한 과세를 하겠다. 공평과세 원칙에서 실 출발했습니다. 네. 어, 재산이 많은 사람들이 보다 많은 조세 부담을 하도록 어, 개편을 했는데요. 이런 원칙이 훼손되지 않았으면 좋겠다는 생각입니다. 네. 그 조세 형평성이 과세
1: 기준의 핵심이라고 하셨는데 조세 형평성 차원에서 앞으로 좀 조정이 필요한 세제 현안은 어떤 걸 보고 있습니까?
4: 전반적으로 저번에 금소득종합과세 문제도 언론에서 나왔고 예. 하지만 그런 어, 과제들은 방향은 맞습니다. 네. 어, 향후에 이제 앞으로 멘밀히 검토를 통해서 그런 방향으로 나아가려고 하는 거고요. 네. 어, 저희가 이제 사실 부동산에 저희 국민들의 자산이 대부분 부동산 쪽으로 많이 몰려 있습니다. 예. 금융자산보다 외국보다 훌등이 부동산에 쏠림 현상이 크기 때문에. 음. 네 그쪽을 완화하는 방향으로 세제가 나가야 된다고 생각을 합니다. 그런 측면에서 이제 이번에 종부세를 했고요. 네. 어, 앞으로 이제 재산세 전반을 어, 중장기적으로 검토해서 음. 어 필요하면. 개정해야 되지 않나 하는 생각을 하고 있습니다.
1: 그 금융소득 종합과세에 대해서 다시 손볼 계획은 있으신 거예요?
4: 지금 당장은 하기는 쉽지 않지만 음. 어, 여러 가지 시뮬레이션과 그다음에 금융시장에 미치는 영향, 부동산 시장에 미치는 영향이라든지 타자산소득과의 행평성 이런 걸 종합적으로 검토해서 저희가 중장기적으로 어, 검토해서 저희가 나아가려고 합니다.
1: 알겠습니다. 마지막 질문 드릴게요. 그 주택시장을 실수요자 위주로 재편하는 것이 정부의 목표이자 또 많은 분들이 공감은 하실 것 같습니다. 여기에 대해서는요. 그런데 종부세 부담을 높이고 대신에 또 양도세 인하를 좀 해줘야 주택을 팔고 좀 떠날 수 있는 퇴로가 필요하지 않나라는 주장도 있던데 이 부분은 어떻게 보고 계시는지요?
4: 예. 어, 부동산 세금에 대 원칙이 보유세를 강화하고 거래세를 인하한다는 원칙은 맞습니다. 그 예. 측면에서 이번에 에, 취득세 에, 집을 살때 내는 취득세 부분은 그 특정 계층, 특히 그 취약 계층 예. 그 예를 들면 신혼 부부에 대해서는 그 주택을 취득할 때 50% 취득세를 감면하도록 하는 조치를 발표를 했습니다. 그것도 이번에 행안부에서 정 입법화할 계획이고요. 양도세 부분은 사실은 지금 1세대 1주택의 경우에는 9억을 초과해야 양도세를 냅니다. 그 초과분에 대해서도 10년 이상만 보유를 하게 되면은 80%를 또 세액 공제를 해주기 때문에 네. 실거주자들께서 집을 사고 팔고 하는 데는 전혀 어려움이 사실은 없습니다. 현재. 네. 그렇기 때문에 양도세가 부동산 거래에 걸림돌이 되지는 않는다고 생각합니다. 다만 거래세는 저희가 인화하는 방향으로 추진해 나갈 계획입니다. 저 취득세 등. 그런 그시에 대해서
1: 예, 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 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 기획재정부 김병규 세제실장이었습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 박근혜 전 대통령 탄핵 직전 국군기무사령부가 계엄령 검토 문건을 작성하고 관련해 문재인 대통령이 송영무 국방부 장관에게 독립수사단을 구성해 신속하고 공정하게 수사할 것을 특별 히 지시했습니다. 여야가 7월 임시국회를 열고 경찰청장 인사청문회 등을 실시하기로 합의했습니다. 20대 국회 후반기 원구성 협상은 이견을 좁힌 가운데 오늘 안에 협상을 마무리하기로 했습니다. 한반도 긴장 완화 움직임에 따라 한미연합훈련이 잇따라 잠정 중단되고 있는 가운데 다음 달 예정된 을지연습도 잠정 중단됩니다. 5월에도 세수 호조세가 계속되면서 올해 목표 세수 대비 실제 거친 비율을 뜻하는 진도율이 50%를 넘어섰습니다. 현대 기아차가 올해 상반기 독일에서 최대 판매 기록을 세웠습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 장원나였습니다
6: 오태훈의 시사본부
1: 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간 시사본부 경제브리핑 미국과 중국 사이에 일어나고 있는 무역 전쟁 다뤄보겠습니다. 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 예 미국 중국 모두 득보다는 실이 많은 것 같은데 왜 이렇게 관세 폭탄을 주고받아요?
7: 실은 지난 6일부터 양국 모두 대상을 입고 있습니다. 예. 일단 미국 소비자 입장에서 갑자기 중국산 제품을 25%나 비싸게 사야 합니다. 음. 그리고 미국 자동차 업체들도 걱정해요. 아, 철강 수입 가격이 올랐어. 이러다 보니까 불만이고요. 또 할리 데이비슨과 같은 미국 제조업체가 오히려 해외로 공장 이전하겠습니다. 음. 굉장히 내부에서도 분명히 미국이 손해다라는 시그널이 나왔습니다. 그런데 트럼프 대통령은 화살을 쏘았습니다. 이처럼 이제 양국 모두 손해임에도 불구하고 치킨게임 양상으로 왜 번지느냐. 이 속내는 세계 패권을 둘러싼 무역전쟁에서 적어도 먼저 한 발짝씩 물러서지는 않겠다. 끝까지 가겠다? 그렇습니다. 예. 정말로 상대방이 가장 아픈 곳 아킬레스 건만을꼭 집어서 공격하고 있는데요. 음. 트럼프 대통령은 중국이 첨단산업까지 지금 치고 올라오는 거는 나는 못 봐. 음. 그래서 메이드 인 차이나 2025 정책을 타겟으로 해서 지난 6일부터 중국산 수입품에 대해서 관세를 매기고 있고요. 예. 또 중국도 비슷합니다. 미국과 동시에 같은 규모로 동일 세율로 음. 트럼프 대통령의 표박 이른바 이제 농산물 판벨트라고 해서 중서비, 중서부 지역 그리고 러스트벨트라고 해서 자동차 지역 이곳에 관세를 물리고 있다는 겁니다.
1: 네.
7: 중국은 이제 미국을 이와 함께 또 WTO까지 제소하겠다라는 건데요. 이에 질세라 트럼프 대통령은 또 한마디 합니다. 에어폴손 타고 가다가 아 중국이 보복한다는데요? 라고 하니까 아 그래? 나는 10배 이상 강력한 폭탄을 던질게. 그게 바로 중국이 보복하면 추가로 5천억 달러. 우리 돈으로 하면 약 560조 원 상당해. 중국산 수입품에 대해서 추가 관세도 물릴 수 있다라고 네. 이제 의름장을 놓고 있는데요. 이 때문에 이번 무역 전쟁이 이미 이제 루비콩강 건널 수 없는 루비콩 강을 건넌 게 아니냐라는 분석이 나오고 있는 겁니다.
1: 네. 그 트럼프 대통령이 수입차에 대해서도 관세 부과한다면서요.
7: 이게 이번 무역 전쟁이 장기화 될 것인가 아니면은 물밑으로 이제 타결 가능성이 좀 어느 정도 있나 이걸 가늠해 볼수 있는 어떤 바로미터 역할을 할 것으로 보이는데요. 자동차는 굉장히 상징성이 큽니다. 어. 전 세계 교역량 1위가 자동차예요. 그런데 자동차는 2만여 개의 부품으로 이루어지다 보니까 협력업체들 그리고 한 국가의 어떤 제조업 기술을 엿볼 수 있는 산업이거든요. 음. 굉장히 상징성이 큰데요. 지난해 사실 이제 미국에서 팔린 자동차가 내수가 굉장히 큽니다. 1,700만 대가 넘는데요. 어. 이 가운데 자국에서 생산한 비중은 56%에 불과합니다. 나머지 4 0 4%가 수입산인데 이 수입산 중에 우리도 껴있다는 겁니다. 음. 여기 수입산 1, 2, 3일좀 보게 되면 이 수입차 점유율은 일본, 캐나다, 멕시코, 독일, 한국의 순이에요. 그러다 보니까 어 이거 우리나라도 직접적인 피해가 만만치 않네 라는 대목이고 음. 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령은 이 자동차까지도 정말 수입자동차가 미국 안보에 어느 정도 위협이 되는지 조사해봐라. 라고 상무부의 지시를 내렸기 때문에 상무부가 이제 한 3, 4주 이내로 이런 조사, 정말 수입산 자동차가 미국의 어떤 안보의 위협을 가하고 있다고 라 판단할 경우 수입산 자동차뿐만 아니라 자동차 부품에까지 관세를 부과하게 되는데요. 이러면 정말 세계적으로 무역전쟁이 더 격화될 소지가 굉장히 높습니다.
1: 이런 미국에 대해서 유럽연합과 같은 세계 여러 나라가 반미국 전선 구축해서 지금
7: 맞대응하고 있지 않습니까? 맞습니다. 미국이 일단 선제 공격을 가한 거죠. 그러니까 이제 중국뿐 아니라 다른 국가들조차 WTO에 제소하겠다 아니면 이제 보복관세로 맞대응하겠다 각 가지 대응책을 내놓고 있는데요. 중국은 이미 미국의 이제 관세 보복에 대해서 WTO에 제소를 하겠다라고 하고 있고. 이유하고 같이 좀 해보자 라고 제안했더니 이유가 거절했어요. 너네하고 같이 손잡고 재수하지는 않을 거야 라고 했고요. 이유는 그러나 독자적으로 지난 1일에 WTO에 이제 지난달 이제 양자 협의를 요청했는데 이거는 이 WTO 분쟁 개입하기 전 당사국끼리 좀 문제를 스스로 해결하자는 취지인데요. 최장 한두달 정도 이제 진행이 되는데 예, 양자 협의를 요청하는 것은 WTO 제소의 한첫 단계, 음. 한 단추를 이제 꿰다라는 거고요. 또 이유 말고도 캐나다, 멕시코 전부 다 중, 어, 일본의 굉장히 동맹국들입니다. 그럼에도 불구하고 미국의 고율의 관세 부과 조치에 반발해서 WTO 제소 절차를 밟고 있습니다. 근데 문제는 이제 이유가 지금 이 미국산 철강 제품 관세 부과를 이유로 전 세계 수입산 철강에 대해서 세이프가드 조치 여기는 우리나라까지 포함이 되고요. 네. 이와 더불어서 만에 하나 미국이 타겟이 철강 뿐 아니라 자동차까지 이어지면 사실 미국산, 미국에서 팔리는 자동차, 유럽산 비중이 굉장히 높거든요. 음. 그러니까 이 EU의 경우에는 자동차 관세폭탄에도 주목을 하고 있는데 EU 집행위원은 그러면서 미 상무부에다가 만에 하나 미국이 정말로 자동차의 관세를 부과하겠다면 가만히 안 있겠어. 나도 330조 원 상당에 달하는 미국산 제품에 보복 관세를 부과하겠다라고 이미 경고한 상태입니다.
1: 네, 무역 그야말로 전쟁인데 전쟁에서는 누군가가 이겨야 되긴 하겠죠. 맞습니다. 뭐 승전할 수는 있겠습니다만 이게 이후에도 후폭풍이 크지 않을까 우려도 되고 이게 또 경제에 영향을 미치기 때문에
7: 미국 경제가 이렇게 되다가 또 침체가 오지 않을까라는 우려도 있지 않겠습니까? 맞습니다. 당초 사실 예상은 그래 미국의 중간선거가 11월경에 있으니까 이전에 어쨌든 양측이 물밑 협상을 통해서 합의점을 찾지 않겠느냐 이런 낙관적인 전망이 우세했는데 그러나 이게 지금 무역전쟁의 본질이 아까 말씀드렸던 것처럼 세계의 어떤 패권을 놓고 버리는 이제 한판 승부라는 점에서 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령이나 막영구 집권 시대를 연시진핑이나 쉽게 물러서지 않을 수 있다. 음. 트럼프 대통령이 칼은 뽑았는데 뭔가를 휘둘르고 아웃풋이 나와야 되는데 중국이 십사리 응하지 않고 있다는 겁니다. 그러다 보니까 지금 전망은 이런 무역 전쟁이 올해를 넘겨서 내년까지 지속될 가능성이 높다라는 겁니다. 네. 이렇게 되니까 지금 과거에 1930년대 대공황을 떠올리는 분들이 많은데요. 당시도 미국이 촉발을 했습니다. 미국의 달러화 가치가 굉장히 올라가니까 수입품 관세를 60%까지 끌어올립니다. 음. 이러니 당시에 다른 국가들이 보복 관세로 맞대응을 했고요. 결과적으로 보면 전 세계 경제가 동반 침체하는 양상 그런 아픈 트라우마가 있다는 겁니다. 그러면 실제로 만에 아나 이번 트럼프 대통령의 공원대로 무역전쟁이 지속이 됐다. 그러면 신용평가센 피치의 추정은 최대 세계 교역량이 2조 달러가량 위협받을 수 있다. 2,200조 원이나 사라진다는 건데요. 이게 연간 전 세계 교역량의 10%에 해당하는 수치입니다. 어이구. 이렇게 되면 이 글로벌 금융위기 이후 2008년 이후 이제 10년간 늘어왔던 세계 경기 회복세가 꺾일 수 있는 트리거가 될수 있다는 라 겁니다.
1: 예. 문제는 우리나라 아니겠습니까? 이게 어떻게 될까요?
7: 아, 정말 고래싸움에 새우등 터지는 우리가 더큰 걱정인데요. 왜냐하면 우리는 사실 미국은 사실은 소비의존도가 굉장히 높은 경제구조예요. 그런데 우리는 수출의존도가 거의 70%에 육박합니다. 거기에다가 우리 수출 가운데 중국의존도가 25% 미국의 의존도는 12%예요. 이두 당사국 세계 우리 반의 전교회장 전교 부회장이 싸우고 있는 겁니다. 음. 그러다 보니 만에 하나 이 현대경제연구원의 이제 추정을 보게 되면 미국의 대중국 수입을 정말 10% 줄어들게 되면 우리나라 는 어느 정도 타격을 받느냐 31조 원 정도 줄어들 개연성이 굉장히 높다. 네. 특히 우리가 중국의 중간재를 수출하게 되면 중국이 이걸 가공해서 미국에. 수출하는 방식이다 보니까 외신들은 미중전쟁에 가장 피해를 많이 보는 국가, 10개 국가를 뽑았는데, 우리가 6위, 한국을 6번째로 꼽고 있는데요. 뭐, 룩셈부르크, 대만, 슬로바키, 아 헝가리, 체코, 뭐, 싱가포르 이런 국가들인데, 대부분 우리와 경제 규모가 큰 국가를 뽑아보면, 네. 우리가 가장 큰 피해가 심각하다라는 음. 이 추정이 지금 나오고 있는 겁니다. 네. 그럼 우리가
1: 어떻게 대처를 해야 돼요?
7: 정말 답답한 게, 우리가 할수 있는 게, 그다지 많지가 않다라는 어. 겁니다 이 반장, 부반장이 싸워서 선생님 정도가 되면 중재를 하겠는데 우리는 예. 옆에 끼겨 있는 어. 정말 일반 학생에 불과하거든요. 그래서 사실 유럽연합이나 캐나다, 멕시코처럼 반미국 전선을 구축해서 WTO에 제수하는 것도 방법일 수 있지만 네. 우린 이것도 사실 좀 어렵습니다. 음. 사실 같은 피해를 보고 있는 일본도 침묵을 하고 있고요. 우리는 북한 문제를 공조해야 된다는 측면에서 당장 맞설 수가 없는 상황이고요. 중장기적으로 보면 미국과 중국의 의존도를 줄이는 방법의 최상이지만 지금 당장 수출 국가를 다변하기는 어렵습니다. 그렇습니다. 그래서 근본적인 문제 그동안 늘 왔던 게 외풍이 휩쓸리지 않게 해서는 내수 키워라. 서비스 산업을 활성화하라 하는데 지금 서비스 산업 선진화 방안은 국회에서 수년째 계류 중입니다. 한 발짝도 움직이지 않고 있고요. 이런 상황에서 그러면 희망이 없는 지 희망이 있는 것도 있거든요. 한국산 프리미엄 가전의 경우에는 미국 견제에도 불구하고 꾸준히 소비자들로부터 사랑을 받고 있다. 네. 아 결국은 핵심 기을 그러니까 프리미엄 제품이라는 한국산을 좀 명품으로 인식하려는 그런 이제 기술적 어떤 혁신을 네. 누리는게 가장 좋아 보입니다.
1: 알겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
8: 그러지 말고 이거 한번 아 뭔데? 지금 당장 라디오를 켜봐.
6: 시사쇼 모두가 즐길 수있 시간. 하고도 신나는 시사쇼 오태운의 시사 본부.
1: 네, KBS 1 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 시간, 정치화투 시간인데요. 문재인 대통령이 촛불 집회 당시에 개업령 검토 문건 작성한 기무사 관련해서 독립수사단을 구성 수사에 나설 것을 송영무 국방부 장관에게 지시를 했습니다. 관련된 이야기 나눠보겠습니다. 더불어민주당의 하원식 의원, 자유한국당 백승주 의원 두 분과 함께 합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. (웃음) 네. 백승주 의원님, 국방부 차관 출신이시잖아요. 네, 그렇습니다. 예, 먼저 이번 기무사 논란 어떻게 보셨는지 좀 말씀해 주세요.
9: 음, 기본적으로 이제 언론에 공개된 그런 자료들을 중심으로 제가 살펴봤습니다. 여덟 네. 쪽으로 된 보고서도 살펴보고 또 군인권위원회에서 공간 자료들도 봤는데 전체적으로 어떤 어, 국내 정치적 상황 때문에 만들어질 수 있는 어떤 통제를 보면 치안... 상술적인 평시치안으로 통제할 수 없는 그런 상황이 왔을 때 군이 최후의 공권력으로서 어떻게 대처해야 되는가에 대한 그런 예비적 정책 검토 보고서로 보입니다. 그런데 이 부분은 합법적으로도 우리 헌법의 77주의 기엄법에 기엄 관련 규정에 있어서 검토할 수있도 되어 있고 또 대통령 령에 의해서 위수령을 검토하도록 되어 있는데 그 담당 부서는 합참의 민사심의전 참모부 기엄과 이런 데서 검토를 했더라면 하는 아쉬움이 있어요. 네. 어 기무사령부가 고유의 업무를 벗어나서 한 것은 부적절한 측면이 있고요. 음. 그러나 그 내용을 전반적으로 봤을 때는 여덟 쪽짜리나타낸 보고서를 봤을 때는 어, 어떤 어그 통상적인 치안으로서 통제할 수 없는 그런 상황에 대비한 정책 검토 이런 부분인데 실제로 실행을 하려면 이수령 같은 경우에는 서울시장의 요청이 있어야 이수령이 발동이 되거든요. 여러 가지 봤을 때는 하나의 예비적
1: 정책 검토, 어, 그런 내용으로 보입니다. 예. 어, 기무사가 작성한 건 잘못됐지만 그 내용은 뭐 충분히, 이, 그럼요. 말할 그수 어떤 있다?
9: 정부, 어떤 국가라도, 어, 겸법, 이런 기업 관련 규정들은 이제 전쟁에 대비한 내용들을 전쟁했을 때 우리가, 어, 평소에 누르던 자유가 좀 제한되면서 전쟁에 대비한 이런 예. 상황이기 때문에, 어, 그, 기무사가 했다는 것은 제가, 어, 방첩 기능을 담당하는 기무가 이걸 했다는 것은 적절히안않 측면이 알겠습니다. 분명히 있지만 예. 국가가 의당 어 공권력으로서 질서를 유지하기 위해서 검토할 수 있는 사항이다보겠습니이 제가 제 짚어야
0: 될건좀 있는 것 같습니다. 그백원님 말씀하신 데 일리가 있습니다만 사실은 이제 기본적으로 국가의 치안 문제를 담당하는 기관은 경찰인 것이죠. 그리고 참 이거를 보면서 80년 5월 17일 날 비상계엄을 냈던 보안사 이게 사실 기무사의 전신입니다. 그렇죠. 저희가 기무사의 예민한 이유는 바로 이런 문제인 거죠. 과거에 광주를 폭도로 진압했던 그 단위에서 그 후신인 보안사의 후신인 기무사에서 과거에 또 80년 5.18과 같은 상황을 만들었던 것을 계획하거나 준비했던 건 아닌가라는 국민들의 걱정이 있는 것이고요. 기본적으로 이런 뭐 그리고 또 이번에 촛불집회라는 것이 세계적으로 유례없는 평화 집회였단 말입니다. 그래서 그런 면에 비하면뭐 아무리 군에서 설명한다 하더라도 과도하고 아주 잘못된 대응이기 때문에 이 문제에 대해서 문재인 대통령이 어, 특별히 독립 수사단을 구성하라고 했다라는 문제는 좀 어떻게 봐야 되냐면요. 우리 우리 백승주 의원님은 이제 차관 지내셨습니다만 공군 출신이신 거죠. 육군입니다 육군 출신이세요? 아, 네. 그래서 하여튼 그 전반, 전년직에 반전 많은 분들이 군에 관련이 좀 있을 거다. 네. 이렇게 보기 때문에 비기무사 출신으로 좀 음. 광범위하게 독립수사단을 구성하라고 한것 같고요. 그리고 예. 말씀하신 것처럼 절차가 잘못됐다고 라 하는 또는 또 이런 것들을 하는 단위. 말씀하신 것처럼 방첩 기능을 갖고 있는 기무사. 그러니까. 어그 촛불 민심을 하, 만들었던 분들을 우리가 간첩으로 보지 않는다면 이런 계획을 세울 수 없는 거거든요. 그래서 아주 잘못된 문제가 아닌가 생각이 들고 경찰에서 나왔으면 이해가 되죠. 뭐 여러 가지 치안 문제가 걱정될 수 있으니까. 근데 이거는 기무사에서 나왔다고 굉장히 잘못됐다
9: 이렇게. 그런데 합참의 민심의전문 부서에 민사 심리전 참모 예, 투스타가 예, 사냥급 그 투스타가 부장을 있고 그 밑에 경과가 있습니다. 경과가 예. 이런 상황에 대해서 국가가 늘 전쟁을 준비하는 조직에서 혼란하이 되는 조직으로서 검토해 오는 통상적으로 검토를 하고 준비를 하고 세미나다고 그렇게 합니다. 아, 그런데 이제 대통령께서 지금 인도 대통령 인도 출장 중이잖아요. 예, 그러시죠. 어, 독립수사단을 구성하려는데 제가 가만히 낮에 들으면서 뉴스를 들으면서 참. 음 이런 생각이 들었어요. 그기서 네. 국방부 장관도 보고 받지 말고 국방부 하명은 국방부 장관한테 했는데 네. 국방부 장관은 보고 받지 말고 독립
1: 수사단 수사 과정을 보고 받지 말라고. 그러 육사 했죠. 출신이 B6, 어.
9: 아닌 사람, 예, 기무사 출신이 아닌 사람으로 독립 수사를 구성을 해라, 해서 수사를 해라 이렇게 했는데 참이 대통령은 군 통수권자입니다. 국군 통수권자인데. 국방부 장관에게 보고받지마라는 장관을 불신하고 있는 부분들로 비춰질수 있거든요. 물론 음. 공정하게 하라는 의지도 있겠지만 네. 장관도 불신하고 현재 통수권자가 군의 중요한 기관들의 현직 지휘관들을 못 믿고 있는 것을 그대로 드러낸 것 같아서 음. 야 이건 통수권자로서 네. 어, 그런 부분 조심스럽게 뭐 우리가 봐야 될 부분이 있습니다. 선의로서 해석할 수 있는 부분도 있지만 군을 불신하고 있구나 네. 국방부 장관도 불신하고 있구나 이런. <웃음> 느낌을 좀불행한 그, 모습입니다. 백원님 그, 그, 말씀하시는
0: 그, 건좀 과도한 해석인 것 같고요. 실제로도 뭐 청와대 관계자의 이야기들을 저희가 종합해보면 이미 그 수사단장을 임명하게 하는 게 국방부 장관이 임명하라고 한것 아니겠습니까? 그러니까 뭐 대통령이 직접 수사단장을 임명해서 국방부 장관 보고하지 말고 해라고 한게 아니라 이미 그 임명권자가 국방부 장관입니다. 그리고 두 번째는 말씀대로 군 통수권자이고 본인이 아그 본인이 그냥 군대도 아니고 특수 사려, 특수 야전부대에 있었던 대통령께서 그런 자기 부정을 할일 만무하고요. 이미 이 수사단을 구성을 국방부 장관한테 임명했다는 것. 이것이 바로 그 체계이고 그 말은 무슨 말이냐. 이 수사단이 누구의 눈치도 보지 말고 엄중하게 수사라는 말씀을 내린 것을 군을
9: 부정한다라고 말씀하시면 그 그게 위험한 발언입니다. 그 제가, 제가 군을 그때. 부정한다는 얘기를 안 했고요. 불신이죠 네. 장관이 수사 진행 상황을 보고받지 말아라 했던 거죠 그러고 전 현직 국방 관계자가 강봉에 관련돼 있고 특정 출신을 대해서 이야기를 했어요 육사 출신 아닌 사람 그리고 또 어~ 기무사 출신 아닌 사람으로 해라 이렇게 이야기를 대통령이 그렇게 세시하게 지시한 것을 보면은 육사 출신에 대한 불신 또 불신이 깊다는 거죠 기무사에 대한 불신 장관이 수사 과정에 중간 과정에 보고를 안 받아 누가 그런 보고받을 대통령이 보고를 해야 되겠습니까? 장관이 아닌 사람이 보고를 받아야 된다는 거죠. 장관에 대한 수사진을 구성하도록 했지만 보고를 장관을 통해서 안 받겠다는 이야기 때문에 군령권을 가지고 국 군통수권자로서는 그렇게 세시하게 지시한 것은 어, 국방부 장관과 어, 육사 출신 또 어, 기무사 출신에 대한 어, 대통령의 음, 평소 아니요. 불신이 예. 반대했을 의원님, 그,
0: 팩트는 저, 틀리신 것 같아서 말씀을 드리면 어, 정확한 표도은 독립수사단 군내 비육군 그리고 비기무사 출신의 그러니까 육사라는 말이 없고요. 비육군입니다. 아, 비육군. 그러니까 예, 그러니까 네, 정확한 워딩은 육사에 대한 불신 이렇게 말씀하시면 그 육군에
9: 대한 불신이 되는 거 아니, 아니 왜냐면 이게
0: 실제로 육군에서 일어난 문제잖아요. 육군 기무사령부에서 일어난 문제인데 아닙니다. 아니, 그무사는 공개된 부분에 물론 아니, 이건 수사하면 나오겁니다 기무,
9: 기무사령부는 네. 어, 저, 육군으로 구성된 게 아니고 국군 직할 부대로 갑니다. 국군, 국직 부대로서 육군, 네. 해군, 공군이 다 기무사에 들어가 있습니다. 그래서 그 기무사 내원 중에서 비육군은 더 심각한 거예요. 육군 출신 기무사를 불신한다는 이야기들 때문에. 자, 이제 왜 우리가 여기서 비육군 이야기를 하냐면 이런 거잖아요. 이게 실제로
0: 이철이 민, 이철이 의원이 공개한 문건에 따르면 아, 수방사령관을 위수사령관으로 임명하자 이제 이런 제이 내용들이 나옵니다. 기무사의 문건 안에 그러니까 이미 수방사령관 즉 육군 출신들의 전방위적으로 이런 것들에 대해 내용들이 관여되어 있을 가능성까지 염두하고 그렇다는 것이 아니라 염두하고 확인해보자라고 하는 것이 이 수사의 목적이기 때문에 독립된 기구를 하자는 것이고요. 두 번째는 그 단장을 임명하는 것이 국방부 장관입니다. 장관이 단장을 임명하고 그 대신 그 보고를 직접 받겠다라는 것은 뭐냐면 어떠한 군의 이해관계에 상관없이 국민들의 눈높이에 맞게 이 문제를 처리하라는 지시로 해석하시는 것이 옳은 것이지 육사에 대한 이야기도 없었을 뿐더러 그렇게 바라보시면은 굉장히 다른 이야기입니다. 그
9: 육사 이야기는 무슨 예, 예. 제가 아, 육군을 예, 예. 잘못 전달했고요. 그
1: 독립 그, 아, 예. 수사관에 그 대한 입장은 두 분께 충분히 지금 들은 그렇습니다. 것 같고요. 예. 다만 이제 그 다음으로 좀 넘어가면. 김성태 한국당 원내대표가 이런 말씀을 하셨어요. 김무사 문건 유출 배경을 좀 찾아야 된다. 이런 주장을 하셨는데, 여기에 대해서는 어떤 입장이세요? 음, 김우사
9: 문건이 어떤 과정을 통해서 어떻게 이렇게 획득을 해서 이것이 언론에 유출되었는가 과정은 진실조사한가에 같이 규명되어야 된다고 봅니다. 네. 그것이 현실적으로 그 문건 내용에 또그 지금 군인권위원회에서 인터넷에 공개한 자료에 보면은 어, 군사, 제가 파악하기로는 2급에 대한 충정작전이라는 게 있어요. 군의 여러 가지 이런 작전과 관련된 군부대 이동 계획들이, 김 기무사 보고서 내용 이외에 아주 세세한 내용들이 나와 있기 때문에, 음. 이런 내용이 정치적으로 지금 악용될 소지가 또 악용될 가능성이 있기 때문에 합리적 의심을 하는 거죠. 그원내 대표가 유출 과정과 배경에 대해 조사도 같이 해야 된다는 말은 뭐, 저는 충분히 그렇게 조사되어야 된다고 생각을 합니다. 예. 강원시권님. 네, 이제 뭐 의혹을 제기하는 수준이라고 보고요. 저희가 볼 때는. 오히려
0: 김성태 대표가 그렇게 말씀하신 직후에 우리 문재인 대통령이 독립수사당 꾸려갖고 철저히 조사하라고 했으니까 유출된 것 뿐만 아니라 왜 이런 걸 만들었고 그렇죠. 또 이런 것들을 어떻게 진행하려고 했던 건 명명백객이 밝혀서 정말 1,600만 명의 촛불 시민들이 폭도가 아니었다라는 것을 다 알고 있는데 기무사가 오바했다라는 것에 대해서 국민들 앞에 명백하게 밝혀야 된다 이렇게 요
9: 그런데 제가 이 조사를 해본다면 국방위원 뭐 지금은 원구성에안 되죠. 송주 의원께서 말씀하시고요. 네. 예. 전시개헌및 합수업무 수행방안 23월 달에 국군기무사령부라 했는데 국군기무사에서 제가 확인해보니까 자기들한늘 여기 한문으로 국군기무사령부를 쓴다는 거예요. 네. 그 내용도 어체가 페이지마다 달라요. 어. 이런 부분들이 있기 때문에 이것이 최종적으로 다시 보고서를 만들어서 보고한 것으로 저는 판단이 됩니다. 그래서 네. 이런 그 원자료와의 대조, 구 수사 과정이 다 나오겠죠. 원자료의 대조하고 네. 네. 이것이 어떻게 재구성되었고 어, 또왜 이렇게 그 달라졌는지 이런 원본 네. 대조 과정이 꼭 필요하고 유출 과정도 수사 대상이 돼야 된다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 김무사 네. 네. 관련한 내용은 여기까지 좀 다루겠고요. 어, 정치화투, 더불어민주당의 강원시구원 자유한국당 백승주 의원과 함께하고 있는데 여야가 20대 후반기후 국회 원구성 위해서 오늘 오전에 협상에 돌입을 했고 일정은 일정 정도 합의를 본 것으로 지금 뉴스가 나오고 있습니다. 어 법사위 관련된 것들이 계속 지금 이견으로 지금 남아 있는 것 같은데 어떻게 보시는지. 네, 강훈식 의원께서 말씀하셨죠. 네, 말씀하시죠. 강훈식입니다. 일정
0: 먼저 대충 한번 지금 나오고 있는 이야기만 네, 같이 일정부터 합의되고 있는 흐름들은. 본회의를 13일부터 26일까지 어 한다는 거고 첫해 본회의를 13일날 시작한다는 거고요. 이어서 지금 미뤄놨던 숙제들이 좀 있습니다. 국회가. 경찰청장 청문회를 7월 19일날 한다는 거고요. 대법관을 7월 23, 24, 25 그리고 26일날 본회의를 개의해서 네개 교섭단체가 합의 요 정도까지는 아마 한것 같습니다. 그러니까 정확하게는 일정에 대한 합의 정도를 한 음. 거고요. 법사위 문제는 그렇습니다. 이건 아마 배우원님도 아마 동의하실 거라고 저는 생각이 드는데 우리가 많은 법이 여야가 합의해서 상임위에서 올려도 법사에서 다시 이야기를 합니다. 그래서 이런 것들이 여당으로서도 사실은 굉장히 부담스럽고 야당으로서도 이 문제에 대해서 부담스럽습니다. 그래서 이번에 이 문제를 좀 해결하자는 거고요. 원구성을 하는 데 있어서 그래서 이제 여당은 우리가 가져와야겠다 이런 거고 야당은 아니다. 그건 우리가 가져야겠다. 왜냐하면 원체 고난이 많습니다. 지금 현재 그래서. 국회 내에서는 법사위가 상원을 원이냐 다른 상임위가 해서 올린 법안을 원래는 법사위는 자구심사를 중심으로 하게 돼 있습니다. 네네. 그래서 상임 법이나 다른 법하고 충돌 여부를 확인하게 돼 있는데 자꾸 법을 개류하고 있어서 생기는 문제고요. 지금 이제 그 디테일에 대한 합의들을 좀 해나가자고 아마 여야가 합의를 하고 있는 모양이고요. 예컨대 예를 들면 지금 타상임이 법안이 예를 들면 국토위 법안을 합의해서 올렸는데 법사위에서 자구심사를 한다고 하면서
1: 처리를 안할수 있죠.
0: 장관을 출석시킬 수 있습니다. 음. 지금은. 그럼 출석이 안 하면 우리가 안 통과 안 시킬 수 있다고 라 버티는 경우들이 있거든요. 그러니까 모든 해당 장관들이 거기 법사위에 가서 인사를 또 해야 되고 설명을 또 해야 되는 상황이 벌어지는 거라서 국회의원 뭐 또는 내지는 제의소위라고 있습니다. 합의가 안 되면 제의소위에 미루어서 또 100일, 200일씩 또 묵힐 수도 있거든요. 그래서 이런 문제점들을 좀 해결하자는 라게 저희들의 인식이고요. 그, 예, 그런 것이 기본적으로 다만 뭐
9: 다만 원구성이 다만. 늦어져서 국회가 정상적인 활동을 못한 데 대해서 국민들에게 송구하고요. 빨리 원구성이 되어야 되는데 송, 저 지금 의원님께 설명하신 대로 강 의원님 설명한 대 일찍 합의했다는 걸 제가 방금 들었습니다. 그런데 어, 이제 법사위원회하고 의장 구성 이 부분은 어, 지금 민주당이 19대하고 20대 전망기를 생각해보면 답이 나와요. 네. 19대 때, 어, 그때 집권 여당이 의장을 맡고, 의장하고 법사위원장이 같은 어, 당에서 맡으면 안 된다. 이렇게 해서 국회 견제 기능이 못한다 이래서 그 당시에 다 민주당이 차지했던 겁니다. 19대 때. 제가 차관으로 법안 그 때문에 가서 그 박영선 위원장하고 이상민 위원장한테 얼마나 퇴짜를 많이 먹, 먹었습니다. 그래서 했고 또 이때 초에도 어 당시에 협상을 할때 의장이 에, 지금 민주당이 에, 차지하기 때문에 어, 법사위원장은 음. 제일 야당에 갖고 와서 견제를 할수 있도록 하는 게 맞다. 이렇게 민주당에 놀립니다. 민주당이 19대 20대 초에 이렇게 했는데 지금 이제 여당이 되니까 거의 불편하게 느껴지죠. 그 경험이 있으니까. 그런데 이 부분은 입장을 바꿔서 19대와 20대 초에 민주당 스스로가 개발했던 논리를 생각한다면 은 쉽게 타결할 수 있는 문제예요. 서립장을 바꾸면. 은 음. 그래서 의장을 민주당이 또 가방수 넘는 의석수단이에요. 그 야당 협조 속에서 의장을 차지하면 은 제일 야당에게 그 법사위원장 내놓는 게 당연합니다. 이걸 욕심내기 때문에 원구선이 늦어지고 있는데 민주당 19대 때또 20대 초반 전반기 협상 때를 생각한다면 이건 뭐 논란 여지가 없어요. 그렇게 해결될 거로 생각합니다. 양보하라고 단호하게 말씀하시는데요. 네, 그러니까 뭐 결론적으로 오늘 이 지나면 합의가 될 텐데.
1: <웃음> 예.
0: 문제의 본질 아, 오늘 합의돼요? 저, 제가 생각할 땐 그렇습니다. 오늘 이 지나면 합의가 될 거라고 전 예측을 하는데 예. 문제의 본질은 그렇습니다. 우리가 지금 이야기하는 게 이제 상임위를 법사위를 야당이 하나, 여당이 하나 이걸 이전에 제가 드리는 아까 말씀도 과도한 법사위의 행포에 대해서 네, 맞 예, 그런 것들을 좀 우리가 극복해 나가는 숙제를. 가져가야 된다 이런 것이고요. 전부 야당, 말씀대로, 그, 야당이 어떤 정도 중요한 견제기능을 위해서 존재할 수 있다고 봅니다. 저 개인적으로. 저도 저도
9: 강의원님 생각이 똑같아요. 법사위원회가 과도수적인가 법사위원회로서의 기능을 해야 되는데. 과도하게 그 다른 맞습니다. 상임위원회 맞습니다. 법안에 간여하는건 네. 잘못된 건 고쳐야 됩니다. 네네. 그렇습니다.
1: 그게 바뀌면 법사위원장을 야당이 뭐수행하도 저희는 뭐 없다. 예, 충분히 충분히 어. 그럴
0: 수 있다고 어. 생각합니다. 그말씀또 틀린 말씀이 그 말은 동,
1: 동감을 해요? <웃음> 네. 아 그래요?
9: 법사위원회가 예. 과도하게 다른 상임위원회 법안에 자구수정을 넘어서서 그걸 간여하려는 그 이런 그렇죠. 전통들은 네. 이제 없어져야, 없어져야 됩니다. 없어져야 됩니다. 아까
0: 말씀하셨는데 음. 그 우리 백원 님께서 차관 시절에 그 법사위원장한테가 사정했다는 말이 틀린 말이 아니거든요 근데 너무 그렇게 해버리니까 이게 이제 그때도 잘못된 관행이었고 지금도 그런 관행이니까 그것들은 좀 극복하면서 예. 야당이 법사위원회는 저희는 할수 있다고
1: 생각합니다 예, 예. 예. 그러면 개인적인 생각입니다
0: 정리를 하면
1: 오늘 것. 오전에 일정은 지금 합의를 받고 네네. 이제 법사위원장을 누가 차지하느냐 이것이 좀 고민인데 법사위가 본래 위치 이를테면 법안 상임위별로 올라온 법안의 자구수정이라든가 충돌 여부 정도만 해당하는 그런 입장으로만 된다 그러면 법사위원장 자리는 야당 쪽에 보내줘도 상관이 없다. 이렇게 지금 두 분께서는 공통적인 의견이신 거죠?
0: 네, 그렇습니다. 네
1: 백승주 의원님도 마찬가지시고요예 네, 법사위원회는 야, 제일 야당이 맞는 게 맞다고 생각합니다. 아, 예, 알겠습니다. 무슨 말씀이시죠? <웃음> 행간을 제가 이해를 하겠습니다. 자, 오태훈의 시사본부 더불어민주당의 강훈식 의원 또 자유한국당 백승주 의원 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 다음 달 10일부터 열리는 남북노동자축구에 참가하는 북측 대표단은 서해육로를 이용하고 경기는 둘째 날인 11일 열립니다. 통일부는 관광객 박광자씨 피격사건으로 지난 2008년 중단된 금강산 관광의 재개 문제와 관련해 경협 등이 본격적으로 진행되려면 비핵화 진전 등여건이 조성돼야 한다는 입장을 밝혔습니다. 국립환경과학원이 우리나라 19개 권역의 초미세먼지 자체 배출량과 권역 간 이동량을 처음으로 분석한 결과 모든 권역에서 자체 배출량은 30% 미만인 것으로 나타났습니다. 국군기무수령부가 해마다 200억 원이 넘는 특수활동비를 사용해온 것으로 나타났습니다. 지에어에 이어 아시아나항공에서도 외국 국적자가 과거 등기임원에 올랐던 사실이 뒤늦게 드러났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정한나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
6: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 미세먼지는 전반적으로 보통이거나 좋은 상태를 계속 유지하고 있는데요. 울산 지역만 지금 초미세먼지가 1세제곱미터당 39마이크로그램으로 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 오늘 대기 확산이 원활하고 일부 지역은 비 예보가 있어서 계속해서 보통이거나 좋은 상태 계속 이어가겠습니다. 한편 전국적으로 구름량이 다소 많고 포천과 철원 등 경기도 북부지역이나 강원도 일부 지역은 여전히 비가 내리는 곳이 있는데요. 오후까지는 경기 북부, 강원도 북부지역을 중심으로 장맛비가 좀더 내릴 것으로 보이고 서해 5도 지역의 경우 종일 장맛비는 좀더 이어지겠습니다. 그리고 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 내일은 소나기 예보가 있는데 오늘 밤부터 내일 새벽 사이는 지금 비가 내리는 경기 북부지역, 강원도 지역을 중심으로 소나기가 내리겠고 천둥과 번개를 동반하겠습니다. 서울과 경기도 지역은 빗방울이 예상되고요. 내일도 북태평양 고기압의 가장자리에 들면서 구름이 많고 중부 내륙 지역, 전라북도 내륙 지역, 경상북도 내륙 지역은 소나기 가능성이 있습니다. 휴대하기 편한 우산을 꼭 챙기시는 것이 좋겠습니다. 한편 충청남도나 전라도, 경상남도 일부 지역 폭염특보가 발효되고 있는데요. 당분간 무더위에 함께 열대야로 이어지는 곳도 많을 것으로 보입니다. 오늘은 낮 최고기온 세종대전, 광주가 33도, 서울은 27도 정도를 내다보고 있습니다. 제주도 남쪽 먼바다는 풍랑주의보가 발효되고 있는데 파로 태풍 마리아의 간접 영향 때문입니다. 이 태풍은 내일 오후쯤 중국의 서남부 해안으로 상륙하면서 이후로 급격히 약화될 것으로 보고 있습니다. 지금 서울 기온은 25.2도, 수도 76%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 입니다
3: 지금 도로 위로는 작업 구간 중심으로 정체 이어지고 있습니다. 청주 영덕간 고속도로는 영덕 쪽으로 청주 분기점 부근과 더 가서는 무늬 부근으로 각각 작업 여파 받아 속도 떨어져 있는데요. 특히 무늬 부근에서는 정체 정도가 심한 상황이니까요. 미리 무늬나들목에서 국도로 우회해서 지나시는 것도 좋겠습니다. 무늬나들목에서 작업을 하고 있는 피발령 터널을 통과하는 데는 25분 정도 예상됩니다. 경부고속도로는 경주 터널 부근으로 양방향에서 작업을 하고 있습니다. 때문에 서울 쪽으로는 3km 구간에서 반대 부산 쪽으로는 1km 구간에서 각각 밀리고 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 먼저 금천 부근에서 정체입니다. 이후로는 쭉 수월하다가 서산 일대로 작업 여파받아 속도 줄입니다. 호남고속도로 지선 회덕 쪽으로 북대전 부근에서는 2차로를 막고 작업을 하고 있어서 유성분기점부터 속도 줄여지납니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
8: 오태훈의 시사본부
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 정치화 투 코너 더불어민주당의 강원식 의원 자유한국당 백승주 의원과 함께하고 있습니다. 아, 북한 문제 좀 다뤄보겠습니다. 폼페이오미 국무장관의 방북 이후에 트럼프 대통령이 트윗을 처음으로 입장을 전했습니다. 김정은이 합의를 지킬 것을 확신한다. 이 의미 어떻게 보셨는지 백승주 의원께서 먼저 트럼프가
9: 그, 김정은에 대한 신뢰 합의를 지킬 거라 생각한다. 참, 트럼프 트윗 날리는데 소재가 없다는 거예요. 옛날 그말밖기에 사실 지금, 그, 폼페어가 평양 가서 김정은 또못 네. 만나고 마음에서 미국을 강도라는 소리 듣고 왔거든 미국 시민이 얼마나 자유 상하겠어요 미국이 강도라 하면은 전 세계 강도다. 폼페어 이렇게 대응했지만은 미국을 강도라 하면은 그 강도나라의 대장이 트럼프 아닙니까? 평소 트럼프 성격 같았으면 그냥 박살 내는 트윗을 날려야 되는데, 음. 또 그렇게 낼 수도 없는 11월 중간선거를 놔두고, 이그 정상에다 잘못했다 할 수도 없고, 그래서 뭐이행되길 바란다 이 정도 트윗을 날리기 답답한 심정을 그렇게 트윗을 날렸다 생각하는데, 참, 음 미국으로서는 어좀 가시적으로, 어, 이번에, 뭐해성 안도 좀 되고 유해성 안에서 미국 시민들한테 뭔가 업적도 보여주 고 가시적으로 뭘 실험실도 파괴하는 모습도 보여주고 외교적 성과를 보여줘야되는데 굉장히 초조한 그런 상황인데 정치, 국내 정치적으로 너무나 성과가 없으니까 그래도 뭐 약속 지킬 거야 답답함의 이러도. 표현이다. 네. 아주 답답한 심정을 표현한 게 아닌가 생각합니다. 강원시 의원께서는 저는
0: 좀 다르게 생각하는데요. 네. 그 이게 전 세계에서 가장 대척점에 있는 두 나라입니다. 북한과 미국은. 그리고 70년 만에 이두 나라가 만나서 지금 평화를 만들어 보겠다고 하는 것입니다. 평화는 과정입니다. 결과론적으로 얻어지는 게 아니고요. 지금 이 과정을 통해서 평화로 우리가 한발한발 다가가고 있는 것이다. 저는 이렇게 봅니다. 물론 이 70년 동안 전혀 서로... 원수처럼 싸우던 이두 나라가 어떻게 하루아침에 앉아 갖고 우리 어제 합의했으니까 오늘 지켜 도장 꽝 이게 안 되거든요. 그리고 더잘 아시겠습니다만 한반도 비핵화라는 문제가 굉장한 오래 걸리는 프로세스일 수밖에 없습니다. 그 과정에서 하나씩 하나씩 어떻게 더 구체적으로 북한의 입장에서는 이거를다 내준 다음에는 체제 보장을 받을 방법이 없다라는 걱정이 있을 것이고 미국의 입장에서는 정확하게 다 파악을 해서 전 세계에 알려야지만 되는 의무감이 있는 것이거든요. 그래서 이게 전 지난한 과정의 문제다. 그래서 이게 하나하나를 예를 들면 폼페이오가 음. 못 만나고 왔으니까 큰일 났다 이제. 내지는 음. 또뭐 만나서 악수했으니까 다 해결됐다라는 식의 관점은 양쪽 다 저는 되게 무서운 거다. 그러니까 어 김정은과 트럼프가 싱가포르에서 악수했으니까 평화가 왔다 이런 것도 착각이고요. 그리고 또 반대로 문페호가 만나서 그냥 빈손으로 왔다더라. 이건 또금 이제 곧 속았다라는 것도 굉장히 위험한 것이다. 그래서 이걸 긴 평화는 긴 과정이다 이렇게 생각하고 지켜보고 믿어볼 필요가 있다 저는 이렇게 생각합니다.
9: 네, 제가 청와대 대변인이 선명의첫수의배 부르겠느냐 우여곡절 있을 거 앞으로 진행될 거라는데 저그 멘트를 들으면서 야 이건 진짜 너무 심한 심하다. 심해요? 이게 금망증이 심하냐 청와대 대변인이 이거 1993년에 미국기본합의서 만들었잖아요. 네. 2002년인가 울브라이트는 네. 여성 국무장관이 평양 갔잖아요. 네. 조명룡이가 또 워싱턴 갔잖아요. 네. 또 우리 저 트럼프하고 저 김정은하고 또싱가포르 만났잖아요. 네. 이 첫술이 아닌 거예요. 이미 네. 숱하게 만나고 합의하고 이랬던 거죠. 네. 지난하게. 네. 그래서 뭐 북한을 다뤄서 평화 프로세스 만들어 낸는게 지난하고 그래 그거 다 알고 있어요. 그러나 이거 네. 첫술로 이야기하면 안 되는 거예요. 음. 하면 어차피 수없이 만나왔고 수없이 네. 합의를 하는데또 이번에도 하는 불안감이 전문가들 입장에서 가슴 속에 드는 거예요. 그래서 네. 미국 공화당에서는 지금 난리가 아닙니까? 미국 국회에서는 미국 의회에서는 트럼프 속었다그 음. 우리 내줄 거다내줬죠 한국과 미국과의 그연합 훈련 중단하고 우리는 또 구조적 군축까지 준비하고 이런 상황이거든요. 네. 진행된 건 저쪽에 진행되는 건 별로 안 되는 속도를 너무 내고 있는 거에서 네. 어, 트럼프가 굉장히 국내 정치적으로 어렵게 처해 있습니다. 북한하고 정상회담한 결과 이행의 문제가 관련해서 네. 이런 부분에서 물론 저도 이게 어렵다는 거 아닙니다. 평가 프로세스가 잘 되기를 바라고요. 바라는데 이번에 어, 그어미 국무장관이 폼페이오가 상당히 충격을 받았을 것 같아요. 가서 유해 송화 문제도 해결을 못하고 그건 가장 쉬운 거거든요. 그리고 유해당 저 얼마 돈을 달라질 가능성이 많다고 빅스 차는 주장을 했던데요. 이런 이런 문제 유해 송화 문제도 해결을 못하고 또그 타임테이블 하나 시간표를 못 만들었어요. 어느 정도 그좀 느슨하게라도 언제 언제 이렇게 하겠다는 약속도 못받아하기 때문에 미국으로서는 어, 폼페이오나 트럼프는 굉장히 충격에 빠져있다 저는 그렇게 생각을 합니다 그
7: 이제 말씀하신 의원님.
0: 게 예. 강훈식입니다 올브라이트 장관이 만나고 이제 이랬던 제이건 사실 아버지 선대 때 이야기잖아요 김정은 체제가 아니라 그게 뭐냐면 김정일 체제와 김정은 체제가 되게 다르다 물론 그 아버지의 그 아들이다 이렇게 주장하실 수 있습니다만 해외 소위 말하는 개방에 대한 두려움이 있었던 김정일 체제에서 김정은은 이 개방에 대한 두려움은 없는 체제입니다 적어도 본인이 왜냐하면 본인이 스웨스에서 스위스에서 해외에서 공부도 했고 그래서 좀 그런 과정들로 좀 봐주십사. 그러니까 그런 의미에서 청와대에서 첫술이라는 것은 김정은 체제에서 첫발을 이제 내딛는 것이다. 이렇게 좀 해석하시는 게 맞다고 보고요. 말씀대로 유해송환 문제라도 좀 해결해 갖고 와야 되는 건 아니냐. 이건 사실은. 미국 내에서는 굉장히 중요한 이슈거든요. 유해성화 문제라도 좀 해갖고 왔었으면 바를 텐데 이게 좀뭐 제가 아는 루트에서 제가 들은 정보에 의하면 북한이 아직 그 정도로 준비가 안돼 있는 거기도 합니다. 무슨 말이냐면 우리나라처럼 유해를 다발굴 우리나라도 지금 한국전쟁 때 유해를 얼마 전에 제 지역구인 아산에서 발굴하고 있는 마당인데 그만큼 발굴돼 있는 데이터와 준비가 되어 있지 않다. 이런 것들도 사실 현실적으로 아마 이야기했을 가능성이 많습니다. 그런 과정에 이거 못하면 안 된다라고 이야기하고 이제 이런 과정들이 우리가 모르는 그 많은 과정들이 있을 거라고 생각하기 때문에요. 저는 어쨌든 이런, 목표, 이런 것들은 있을 거라고 봅니다. 말씀하신 것처럼 백 원님 말씀하신 것처럼 트럼프도 중간선거가 있기 때문에 그전에 결과를 내야 될 겁니다. 그리고 반대로는 북한도 적어도 그전에 뭔가의 세계에다가 전 세계 국민들 앞에 뭔가의 결과를 내줘야 된다는 부담을 양쪽이 다 갖고 있는 문제입니다. 그래서 제가 볼때 지금은 당장 이번에는 당장 못했지만 그올 가을 를전해다 놓고는 이런 결과들을 만들어내는 북미 간의 협의의 결과가 나올 것이라고 저는 조심스럽게 예측합니다.
9: 그래서 미국 시민들이 어, 오늘도 아침에 CNN 뉴스를 보니 그 얘기를 계속 c n 보내던데 어, 김정 미국 얼, 어, 그 북한의 언론에서 미국을 강도라 이야기한 네, 예. 이런 분 굉장히 충격적으로 받아들인 것 같아요. 음. 어, 미국 시민들 자존심도 많이 상하고요. 네. 특히 국회의원들이 미국을 강도로 이렇게 표현하는 데 대해서 굉장히 좀 예민하게 생각을 음. 하고 있고 이 부분에 대해서 의회가 대통령에게 제대로 보고 좀 받아야겠다. 그래서 대북정책감독법이라는 것도 만들어서 대통령 통제하려고 하고 있어요. 그래서 알겠습니다. 이행을 잘 만드는 구조를 우리 정부도 만들어가는 데 같이 협력해야 될것 같습니다. 예.
1: 어, 각당 상황 좀 듣고 마무리를 할까 하는데요. 우선 전당대회를 앞둔 민주당 여러 가지 뭐 미확인 소문으로 좀 음사를앓고 있다, 뭐 이런 평가도 있는데. 네. 네. 뭐좀 볼까요? 문 대통령 이회찬 의원 독대설, 김부겸 장관 만류설 이런 것들이 나온다고 하는데 네. 어디까지가 사실이고 뭐가 뭐 더. 제가
0: 뭘 거기서 뭘 확인할 수 있을까요? <웃음> <대부분은>. <웃음> 제가 확인할 수 있는 거는 모르지만 이런 부담이 있습니다. 사실은 네. 이제 저희 뭐 저희가 어디 가서 실제로는 공개 발언 한 적이 있습니다만. 아, 민주당은 촛불이, 음. 촛불의 민심이 대통령을 세웠고요. 네. 그리고 또 문재인 대통령이 사실은 이번 지방선거를 이겼다고 생각합니다. 음. 이 과정에서 민주당은 도대체 무엇을 했느냐. 이런 이야기를 사실은 민주당이 또 반대로 이제 민주당의 의원들이나 이런 많은 당직자들이나 이런 사람들은 야, 우리가 정권 교체를 해야 되니까 좀 안에서 내부에서 싸우지 말고 조용히 하자. 그래서 이제 전당대회나 이렇게 스무스하게 넘어갔고요. 자, 이제 대통령이 초반 1년 하시는데 우리가 잘 힘을 모자 해서 이제 지방선거까지 승리로 잘온 겁니다. 이제 전당대회가 다가왔습니다. 처음으로 이견과 다양한 소통과 다양한 사람들이 쏟아져 나오면서 출마의 장을 음. 하고 있는 것이죠. 그러다 보니까 소문도 많고 논쟁과 쟁점도 많습니다. 그래서 아마 올해 8월, 저희가 8월 27일에 전당대회인데 전당대회까지 시, 조금 시끄러울 수도 있고 예. 조금 더좌충우돌할 수도 있을 거라 봅니다. 아마 뭐 지, 지금도 조금씩 그런 것들이 나오는데요. 이게, 이게 저희로서는, 어, 당이 살기 위한, 물론 이제 한국당도 그런 노력을 해야 됩니다. 만 저희는 또 다른 의미에서 당이 더 잘하기 위한 노력의 일환이다. 이렇게 생각해 주시면 될것 같고요. 그런 과정에서 나오는 소문과 설설설을 다 확인할 수도 없고, 저희 이제 이런 말씀드리면 그런데 그 제가 원내대변인 하면서 기자들한테 제일 많이 말한 것은 말과 소문을 보지 말고 발을 봐달라 이렇게 이야기했습니다. 예, 예. 그래서 이제 그 어떻게 변하는지가 더 중요한 관건이다. 저는 희 이렇게 생각합니다.
1: 예, 백의원님, 자유목국당 비대위원장은 누가 됩니까?
9: 저도 좀
7: 궁금한데요. <웃음> <아니>, 언론에서는 <웃음> 많이 나오고 뭐 101명 후보 있다고 하는데 예.
1: 하는
9: 과정의 절차로 보면은 전 국회의원들에게 일단 추천해 달라고 했어요 비대위원장과 비대위원 또또 또 공모까지 했어요 그러니까 각 의원들이 마음속에 두고 있는 어, 분들이 있을 거 아니에요 예. 그쪽에 추천을 하고 추천하고 나서 이것을 이제 비대위원장을 모시기 위한 준비위원장이 있어요 안상수의원이니까 예, 예. 그 준비위원들도 있고 이게 축소되지 않은 거아에 추천한 사람들 이름을 계속 언론 이제 흘리다 보니까 음. 국민들에게 뭐 이런저런 분이 추천됐잖아 요 저도 추천한 분이 있습니다
7: 추천한 아 누구 추천했어요 있는데
9: <웃음> 추천해 놓고 추천해 놓고 그분한테 전화하니까 추천한 네. 것이 내책망을들었습니다왜그렇게안 <웃음> 어. <웃음> <그래>, 시킨 <웃음> 일을 했느냐 그래서 그래서 이런 부분들이 정리해서 목요일에 네. 목요일에 의원총회가 열립니다 의원총회 가 열리면은 예. 원구성과 관련해 나또 절차적으로 진행을 하고. 음. 뭐 민주당 이미 의, 의장 후보를 골라놨지 않습니까? 해놨는데 그런 부분하고 또 비대위원장을 모시기 위한 준비위원회의 음. 예, 그 업무가 100명이든 뭐 수많은 사람 추천했는데 이렇게 이런, 이런저런 기준으로 추천을 했다. 결국은 이제 비대위원장은 일시적으로 당대표입니다. 네. 기능적으로 권한적으로 보면은 이렇게 전국위원회 뭐또 전국위원회 상임위원회에서 의결을 거쳐야 되는 과정이기 때문에 의총에서 그 추천돼서 압축해서 권할 거 거기에서 또 진지하게 논의될 것으로 생각하는데 그 논의된 부분들이 이제 오늘 일부 언론에서 예. 어디 든 압축됐다 하는데 제가 사실 나오기 전에 한번 물어보니까 예. 그 언론 믿지 말아라던데요. 아직까지 아직까지 그, 그, 그 내용이 김영호 전
1: 국회의장, 김황식 전 총리, 김병준 교수이 세 명을 압축했다. 제안 그래도 준비위원들하고 제가
9: 저녁에 네. 만날 일이 만나니까 언론 보도는 보도고 네. 그렇게 우리가 준비된 우리 준비된 절차에도 국회의원 전원으로부터 추천을 받고. 또 시민들로부터 자천 타천을 받은 분들을 가지고 내일 보고해서 어떤 기준에서 이렇게 뭐한 자리 숫자로 보는 과정이 목요일에 이제 의원총회를 통해서 좀정리되어갈 겁니다 아, 목요일쯤이면 대충 윤곽이 나오겠군요 그렇죠. 예 그래서 저도 추천하 이제 그분한테 물었지 않습니까 누구세요 물었는데 예. 이 묻는 과정을 그분들은 <웃음> 다뭐안 저한테 이게 추천받아 <웃음> 아, 거절했다 그런데 그거는 아직 절차적으로 아. 딱해서 안상수 준비위원장이 우리가 모아지면 그걸 가지고 한분한분우선 한국 두만만서서와달라 한국 게한절차 진행될 겁니다. 알겠습니다. 예. 그 민주당 당대표 한국
1: 한국 한데 한국 한국 언제한 마감은
0: 한국 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 한지 한국 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 한국
1: 한국
0: 한국 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 한일입니다국월국 한국 일국월국 한국 한그 한국 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 한 최고위 후보 8명으로 압축하는 그전까지는 아마 출마에 대한 마감이 음. 따로 없을 거고요 네. 그때의 컷오프가 되면 여론조사? 아닙니다. 저희는 중앙위원회에서 480명이 투표해서 정합니다
1: 알겠습니다 네. 자 어, 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 허심탄회한 속내 들어보는 시간 정시화투 오늘 더불어민주당의 강원식 의원 자유한국당 백승주 의원 두 분과 함께했습니다 두분 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 감사합니다, 감사합니다. 시사본부 매주 화요일 연예 문화 소식의 이면에 숨은 의미를 알아보는 하재근의 문화살롱 코너입니다. 모처럼 시작된 개그콘서트의 시사풍자 코너 부탁 좀 드리겠습니다가 방송 3주 만에 존폐기로 했었다고 하는데 여기에 대해서 알아보겠습니다. 하재근 문화평론가 나오셨습니다.
8: 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예. 어떤 코너에요? 예, 네, 그 개그콘서트에 네. 그 김원효 씨라고. 김원효 씨? 네. 안 돼! 돼! 네, 네. 알고 있니다 이거 유행어 하신 분. 네. 이분이 한동안 그 개그콘서트에 안 나오다가 네. 오랜만에 컴백해서 풍자 코미디를 시작을 한 거죠. 음. 부탁 좀 드리겠습니다. 그런데 네. 이게 최근에 풍자 코미디가 우리나라에서 완전 사라지다 싶어 했거든요. 음. 정말 오랜만에 등장한 코너고 네. 게다가 형식적으로도 우리나라에서 보기 드문 스탠딩 코미디 음. 어떤 한 사람이 혼자서 이렇게 이야기하는 그래서 내용적으로는 풍자, 형식적으로는 스탠딩 코미디라고 해서 굉장히 화제가 됐던 코너입니다. 네.
1: 어떤 풍자를 했는지 또왜 논란이 되고 있는지 좀 준비됐습니까? 들어볼 수 있을까요? 예. 아니, 가족들이 쉴틈 없이 빵빵 터트려주고 계세요.
9: 예. <웃음> <웃음> 아니,
2: 아니, 이분들이 진짜 대한,
9: 대한민국에서 제웃긴것 같아요. <웃음> 아니, 사실 저희도 개그맨 부부니까 어디 가서 좀 웃기거든요. 그래봤자 둘입니다, 둘. 아, 벌써 쪽수에부터 밀린다니까요, 이게. 예. 아, 사실 먹는 것 같고 웃기기가 쉽지가 않거든요 근데 이분은 들 땅콩 하나로 웃겨요 (웃음) 아무튼 저는 좀 부탁 좀 드리고 싶습니다 진짜 가족들이 좀 시간을 두고 좀 돌아가면서 웃겨주세요 (웃음) 한 방에 다 웃기니까 제가 부담이 돼가지고 아 요것도
1: 갑자기 좀 부탁드려야 되는데
8: 제 마일리지는 건들지 말아주세요 (웃음)
1: 네, 대한항공 갑질 관련된 예. 코미디 같은데. 대한항공
8: 회장 일가가 가족 단위로 국민을 웃기고 있다라고 음. 이제 일종의 희화화하는 내용입니다.
1: 네, 과거에는 이런 정치 풍자라든가 사회 풍자는 코미디에서 뭐 제약도 좀 많았고 예. 압력도 좀 많이 있었다고 했는데, 예. 뭐지금이야뭐 그런 정도는 아닐 것 같은데 왜 예. 이게 존폐 위기에 처했습니까?
8: 이게 이제 시작된지 한 3회 정도만에 뭐 존폐 위로에 섰다. 이런 이야기가 나온 건데 예. 이게 시작될 때부터 비난이 있었던 거죠. 비난이요? 예, 이게 이제 시사 풍자인데 예. 시사 중에서도 이제 정치 풍자를 오랜만에 한 거죠. 네. 근데 이제 이부망천 그 자유한국당 의원이 음. 그뭐 서울 살다가 이혼하면 부천 망하면. 망하면 인천 이런 예, 예. 식의 잘못된 발언을 했는데 그거를품절를 했다든지 예. 아니면 최근에 자유한국당 의원들이 무릎 꿇고 사죄하는 퍼포먼스를 했는데 예, 예. 그것을 좀품절를 했다든지 음. 그럴 때부터 이제 비난을 받기 시작한 거죠. 네티즌한테. 네. 개그맨이 뭘 한다고 그뭐 정치에 대해서 이야기하느냐 막 이런 식으로.
1: 아, 개그맨이 정치에 대해서 얘기하면 안 되나요?
8: 그렇게 말입니다. 어. 그런데 결정적으로 이제 3회에 예. 이재명 경기지사가 지방선거 직후에 방송사 인터뷰하다가 인터뷰 거부한 사건이 있었잖아요.
1: MBC 인터뷰하다가 이제 그만하겠다고 네. 했죠. 네. 뭐
8: 예의가 예 없어 막 이런 식으로 네, 예. 그거를 이제 풍자를 했더니 네. 뭐그 이재명 지사 지지자들로 추정되는 네티즌들로부터 엄청난 비난을 받으면서 음. 여기저기서 계속 비난을 받으니까 이 네. 프로그램 코너 유지하는 게 이게 어려워진 거 아니냐 그런 얘기가 나오기 시작한 겁니다.
1: 그러니까 자기가 지지하는 정치인을 비판했다거나 풍자를 했다고 해서. 네. 뭐, 네티즌들이 몰려가서 뭐, 김원효 씨에게 뭐라고 한다는 건 잘못된 거지만 뭐 그런 행동이 있을 수 있다고 치고, 네. 거기에 굴복해서 그만두는 건 아닐 게 맞지 않습니까? 그렇게 굴복하면 안 되는 거 아닌가요?
8: 어, 당연히 안 되죠. 그 예. 근데 이제 그 존폐 기로라고 하는 것은 겸사겸사 겸사 여러 가지 원인이 있을 것으로 보이는데, 네. 일단 사회적으로 비난을 너무 많이 받으니까, 이제 눈치를 보게 되고 어. 제대로 할 말을 못 하게 되고 그까이 그러니까 사건 이후로 정치 풍자를 못 못하, 하는 건지 안 하는 건지 모르겠지만 그러니까 공교롭게도 이 사건 이후로 했던 방송 내용들이 뭐 월드컵의 특이한 장면을 보여준다던가 음. 아니면 네티즌이 청와대 그 국민청원 게시판에 올린 특이한 글들을 소개해준다거나 네. 이런 식의 내용들로 바뀐 거예요. 아주
1: 무뎌졌구나. 네. 예. 그러다
8: 보니까 눈치를 보는 것이 아니냐. 어. 눈치를 보면 제대로 된 표현을 못하니까 예. 이 코너 존재의 의미가 없어진 것이 아니냐. 음. 그런 얘기도 나오는 거고 예. 또 제작진 입장에서는 사실은 인기만 많으면 음. 아무리 비난을 받아도 유지할 동력이 있는데 그렇죠. 인기도 없는 거예요. 모처럼 아. 네, 풍자 코미디라고 만들었는데 처음에좀 화제가 됐지만 인기 자체가 없고 음. 그리고 이게 국민들이 팍팍 이제 그 관심을 갖도록 하려면 뭔가 큰 이슈를 풍자해야 되는데 네. 큰 이슈가 매주 터지지 않잖아요. 만들기도 어렵고 어. 만들기도 어려운데 기껏 만들어놨더니 인기는 없고 욕만 먹는다. 음. 이러니까 이제 코너가 이대로 가면 폐지되는 거 아니냐. 네. 그런 얘기가 나오는 겁니다.
1: 예. 지난 정권까지만 해도 신랄한 비판하는 시사풍자에 많은 우리 국민들께서 목말라 했던 기억이 납니다. 네. 그런데 지금은 왜 이렇게 시사풍자에 대한 인기가 떨어졌을까라는 생각이 좀 드네요. 네.
8: 그러니까 이제 과거에는 그 우리나라가 권위주의였던 시절에는 네. 그리고 이제 그 지난 정권 때는 완전 100% 권위주의 정권은 아니지만 상당 부분 이제 민주주의가 후퇴했다는 이야기가 있었고 그러니까 대통령이 무슨 절대 성역처럼 느껴졌던 거죠. 음. 민주주의 국가인데도 불구하고 네. 그렇게 절대 성역일 때는 살짝 그 대통령을 언급만 해줘도 음. 은유적으로 살짝 비유만 해줘도 국민들이 야 정말 통쾌하다막 이러면서 박수를 쳐주고 풍자 코미디의 인기가 올라간 거죠.
1: 그런데
8: 네. 지금은 완전히 권위주의가 사라지고 민주화가 되다 보니까 음. 누구나 대통령에 대해서 자유롭게 말할수 있는 시대가 됐잖아요. 네. 그러니까 코미디에서 대통령이라든가 권력자를 언급을 해도 이제는 통쾌하지 않다 음. 당연한 거 아니냐 그렇게 해서 이제 풍자의 그~ 풍자를 하기가 더 어려워진 측면이 있는 거고 오히려 예. 민주화가 되니까 어. 그리고 이제 과거에는 대통령이 우리나라 기득권 체제의 최정점에 있었기 때문에 원래 풍자가 강제를 조롱하는 거거든요 음. 대통령이 제일 강한 사람이니까 이게 풍자하는 게 말이 되잖아요 네. 근데 지금 현재는 과연 우리나라 대통령이 우리나라 기득권 체제의 최종점에 있나 음. 의문점이 있거든요. 네. 그러니까 상황이 더 복잡해진 거예요. 음. 그러니까 풍자를 시원시원하기가 시원시원하게 하기가 더 어려워진 거죠.
1: 네. 제 기억에도 과거의 시사풍자 관련된 뭐 영화 프로그램 뭐 개그 네. 이런 것들이 많이 기억이 나요. 뭐 네. 김영곤 씨가 참 그런 걸 잘했던 것 같고 네. 또 최양락 씨도 좀 많이 했던 것 같고.
8: 네. 그러니까 이제 김영곤 최양락 씨가 어떻게 보면 전두환 정권의 최대 수혜자라고 달 수가 있는데. 역설적인 의미에서 어. 그러니까 이제 박정희 정권 때는 풍자를 코미디언들이 한다는 건 아예 상상도 못했죠.
1: 안 되죠. 네. 완전
8: 철권 통치였으니까. 어. 당시에 그래서 코미디언들은, 코미디언들은 1차적인 코미디밖에 할 수가 없었고. 그때 영화가 1968년에 이승문 대통령을 풍자하는 잘되어갑니다. 영화계에서 이 영화를 만들었었는데.
1: 아 영화가 있었어요?
8: 영화를 만들었는데 어. 개봉 전날 중앙정보부 요원들이 극장에 들이닥쳐서 예. 간판을 떼고. 이제 개봉이 못한 거죠 결국에는 아, 완성을 했는데 예, 예. 그래서 제작자가 결국 병사 병으로 돌아가시고 아들은 또 정신병으로서 나중에 발견되고 어. 청와대에서 구타당한 다음에 그런 일들 이 그러니까 박정희 정권 때 이런 일들이 있었고 예. 그리고 이제 전두환 정권 때그 음. 이제 광주의 희생을 바탕으로 잡은 정권이기 때문에 네. 이게 계속해서 국민들을 억압을 했다가는 더큰 반발이 닥칠 수가 있으니까 약간의 대중문화 유화책을 썼거든요. 약간 열린 공간이 생긴 거죠. 음. 그래서 그 열린 공간을 통해서 에마 브인이 등장하는가 하면 약간의 풍자도 등, 등장했던 겁니다. 네. 그래서 김병조 씨가 지구를 떠나거라. 이것으로 굉장히 히트를 쳤고.
1: MBC에서 나왔었어요. 기억난다. 네, 예. 떠나거라 하는 네. 거. 예.
8: 그다음에 김영근 씨그이잘 돼야 될 텐데. 그건 KBS 거 회장님 우리 예. 회장님. 그리고, 저기, 이 최양낙시, 네로 24시. 예. 이런 것들이 어. 전두환 그 정권 철권 통치 속에서 약간의 시사풍자 같은 느낌을 살짝 풍겼기 때문에 네. 국민적인 환영을 받았었죠. 예. 그
1: 종편 생기고 나서 이후에 예. 이제 여러 케이블이라든가 이런 쪽에서 SNL 코리안 가요. 거기서 예. 여의도 텔레포트비전 그거 참 재밌게 봤었는데.
8: 예. 그게 이제 우리나라 풍자 코미디의 어쩌면 이제 마지막 불꽃이었다. 어. 그러니까 이제 그이 한나라당, 새누리당 이쪽 계열이 정권을, 그러니까 이명박 정부 때부터 뭔가 조금, 어, 이 자유롭게 말하기 힘든 분위기가 조성이 되긴 했었는데, 음. 그래도 2012년에 그 여의도 텔레토비가 그, 그런 그 분위기 속에서도 이제 시사풍자를 했던 거죠. 네네. 그때 굉장한 환영을 받았었고, 음. 근데 이걸 마지막으로 이제 박근혜 정부 때 여의도 텔레토비 했던 그이모 기업이 된서리를 맞게 되고. 네. 예, 이코 이런 코너들은 이제 할수 없게 되고. 음. 그 방송사는 취사 그 저기 토론 프로그램도 폐지하게 되고. 2013년에는 개그 콘서트에서 개그맨이 박근혜 대통령을 언급했다가 제재를 받게 되고. 정태호 씨였나요? 예, 씨가. 네, 정태호 씨가. 우차사에서는 강성국 씨가 세월호를 언급했다가 행사가 끊어지는 고초를 겪고. 이게 <웃음> 어. 이제 암흑기가 이어졌던 거죠. 네. 그때 는 워낙 암흑기였기 때문에 풍자 코미디는 하지도 못하고 무한 도전에서 살짝 시사 문제를 시사하는 자막 정도만 내놔도 네티즌이 열광하는 시대가 그 재작년 정도까지 이어졌었습니다.
1: 예, 이제 지금은 뭐 정권 억압이 없는 상황입니다. 예. 예. 그럼에도 이제 풍자 코미디가 이제 어려움에 처한 상황인데,
8: 예. 풍자는 뭐 항상 활성화해야 되지 않을까 싶은 생각이 들거든요. 그렇죠. 이 코미디 중에서 제일 수준 높은 코미디가 풍자 코미디인데, 음. 근데 이제 과거에는 정권의 억압이 문제였는데. 이제는 네티즌들 눈치 보는 게 문제다. 이게 최근에 각 정치 지형별 팬덤의 열기가 너무 뜨거워져서 아주 거의 날선 대립을 하고 있다 보니까 음. 어느 쪽으로 풍자를 하더라도 해당 정치 팬덤에서 공격을 하는 거예요. 그러니까 이제는 네티즌 눈치를 봐야 되는 문제가 생기는 거고 음. 그리고 이제는 민주화가 돼서 옛날처럼 대통령을 우회적으로 살짝 언급만 해줘도 국민들이 통쾌해야 하는 그런 시대가 아니기 때문에 네. 이제는 정말 수준 높은 풍자를 해야 되는데 음. 그러기 위해서는 대통령 아, 저기 개그맨들이 풍자 개그 훈련이 돼 있어야 되는 거예요 네. 근데 지금까지 우리나라에서 풍자 개그 훈련을 할 기회가 없었잖아요 잠깐 했다 폐지되고 잠깐 했다 폐지되고 어. 이런 식이니까 자꾸 해버릇해야 능력이 향상될 텐데 예. 그러니까 아직은 국민의 눈높이에 맞는 수준으로까지 품자 개그가 올라가지 못했는데 음. 이거를 이싸이막 도단한 시점부터 공격하고 왜 그거밖에 못하냐 막 질타하고 이러면 계속해서 훈련이 안 되는 거고 능력이 올라갈 수 없는 거니까 예. 조금 국민들이 좀 관대하게 봐줄 필요가 있는 것 같습니다.
1: 예, 우리 사회 문화 자체가 좀 보다 성숙할 필요가 있지 않나 싶은 생각이 드네요. 네. 알겠습니다. 자 지금까지 문화살롱 하재근 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.